0: Willkommen zum Podcast About Money, der Podcast der Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte mit Julia Kalinschenko und Lukas Brandstetter. Alle zwei Wochen reden Julia und Lukas bei einer Tasse Kaffee über Finanzthemen und interviewen dabei Spezialistinnen und Spezialisten in ihrem beruflichen Umfeld. Seid gespannt auf interessante Themen rund ums Banking, hilfreiche Lifehacks für den Alltag und Einblicke in eine der größten Genossenschaftsbanken Bayerns.
1: Heutiges Thema... Wie unterscheiden sich Shiro Pay, Apple Pay und Co.? Ja, Lukas, wir sitzen mal wieder in unserem Hexenhäuschen. Diesmal ohne Gast. Ist ja. mal auch ganz entspannt. Das
0: ist ein bisschen ruhiger. Ja,
1: stimmt. Gut, wir haben heute eine, ja, meine andere Folge mit dabei. Wir haben es ja letzte Woche schon angeteasert. Wir möchten heute über Online-Bezahlverfahren sprechen.
0: Ja, genau. Also es ist ja echt ein Riesenthema. Wir haben es dann davor, Vorbericht oder beziehungsweise in der Vorbereitung schon gemerkt, es gibt so viele Möglichkeiten, online zu bezahlen. Das ist echt ihre. Es gibt irgendwie, also wie unterscheidet sich eigentlich Skiro Pay, Apple Pay und Co? Sage ich jetzt mal so. Das wollen wir heute ein bisschen auf den Grund gehen und euch ein bisschen ja, Licht ins Dunkle auch bringen. Vielleicht ist der eine oder andere ein oder andere Tipp mit dabei.
1: Genau, also ich kann nur vorwarnen, wir haben eine Statistik dabei, die hat der Lukas rausgesucht und dabei habe ich heute jetzt gerade nur den Kopf geschüttelt, weil ich das nicht fassen konnte, weil wir so viele Möglichkeiten haben und was denn so das <lacht> Lieblings-Online-Bezahlverfahren der Deutschen ist.
0: Ja, das ist wieder auch sehr spannend, dass so eine Übersicht dann rauskommt, aber da können wir dann später noch ein paar Worte dazu verlieren, ähm, genau. wie die Deutschen denn bezahlen.
1: Genau. Ich würde sagen, bevor wir mal alle so im Einzelnen mal erklären, welche Online-Bezahlverfahren fallen dir denn so spontan ein?
0: Tatsächlich, äh, als erstes fällt mir Klarna ein, weil ich mich damit noch am wenigsten beschäftigt <lacht> habe. Also Ich habe noch nie mit über Klarna bezahlt, aber ich werde es mal ausprobieren. Ähm, klar, Paypal, äh, wir haben einer der Marktführer, glaube ich, in dem Bereich. Ähm, Paydirect. Angebot von unseren vr -Banken. Auch Quid nutze ich sehr gerne, ist aber bei meinem Freundeskreis, kommt es sehr gut an. Dann gibt es noch Apple Pay, Google Pay, also verschiedene Lösungen auf dem iOS-System und auf dem Android-System. Aber es gibt auch klassische Themen wie Sofortüberweisung, also äh, Bezahlen auf Rechnung, Vorkasse. Die Kreditkarte ist ein großes Thema.
1: Das stimmt. Da ja.
0: haben wir auch einen Teaser mit dabei. Kommen wir später noch dazu. Machen wir eine extra Folge. Yes. Und, oh, ich glaube, Amazon ist jetzt mit dabei. Ja. Zeit. Und, ähm, ja, fehlt dir noch was ein?
1: Nee, ich glaube, du hast jetzt eigentlich so mit alles genannt, was wir so haben. Oder zumindest die größten Player oder die Sachen, die noch so am bekanntesten ist, mhm. die wir so in Deutschland da noch am ehesten nutzen. Und ja, dann würde ich einfach mal sagen, wir starten mal, oder ich starte mal, dir Klarna zu erzählen. Sehr schön. Weil im Gegensatz zu dir äh, nutze ich Klarna dann doch recht gerne. Es ist zwar nicht mein Haupt-Online-Bezahlverfahren, was ich nutze, aber den einen oder anderen Händler nutze ich dann doch gerne mit Klarna. Wer es nicht kennt, Klarna ist eine Möglichkeit, auf Rechnung zu zahlen. Und was bei Klarna wichtig ist, man muss volljährig dafür sein, also das muss man kann man erst ab 18 nutzen. Wenn die Bestellung dann da ist, meine, kommt fast zeitgleich eine E-Mail von Klara, dass ich jetzt die Möglichkeit habe zu bezahlen. Und das ist mein Lieblings, also deshalb nutze ich Klara super gerne. In dem Sinne, wenn ich bei Produkten nicht weiß, ob ich sie jetzt wirklich behalten möchte oder nicht, dass ich sagen kann, okay, ich kann es dann wegschicken und Klara einfach sagen so, ich habe es ich nicht gebraucht und dann gebe ich es einfach weg weil dann ist es für mich erledigt und ich muss nichts anderes machen. Es wurde nicht von meinem Konto davor belastet und ich muss warten, bis das Geld da ist. Das ist halt ziemlich cool. Und was man halt bei Klarna auch sagen hört, die haben eine richtig gute Bedienung. Heißt, ich kann danach auswählen, möchte ich sofort zahlen. Ich klicke einfach nur sofort bezahlen. Oder ich möchte es zum Zahlungszieltag zahlen. Oder ich möchte es in Raten zahlen. Oder ich möchte den... Ähm, diesen Termin zum Zahlung verlängern, weil vielleicht was bei dem Produkt nicht gepasst hat oder ich mit, den An also mit dem Hersteller in Kontakt bin und deshalb hat sich das Ganze verlängert. Ich glaube, da musste ich nur einmal meine, ja, mein Konto mal angeben und hinterlegen und seitdem ist das gespeichert und das ist wirklich nur ein Klick, eine Entscheidung, die ich dann treffen muss. Also eigentlich ganz leicht.
0: <lacht> eigentlich ganz leicht. Das heißt Daten hinterlegen und dann kann es eigentlich losgehen ja. im Online-Shopping.
1: Auf jeden Fall. Also viele deutsche Händler nutzen auf jeden Fall Klarna. Das mhm. ist mir aufgefallen. Ich
0: glaube, Klarna. ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, Klarna ist ein schwedisches Unternehmen sogar. Ähm, aber die sind in ganz Europa unterwegs ja. und äh, genau die waren einer der Ersten, die das relativ einfach gemacht haben. Ähm, vor allem das Überweisungsthema auch dann.
1: Ja. ja, auf jeden Fall. Also das muss man denen einfach zugestehen. Und ja, wir möchten euch ein bisschen auch so erklären oder zeigen, was es so im Volks- und Reifeisenverbund für Gegenprodukte, sag ich mal, geben könnte. Und da haben wir jetzt mal geguckt, zu so Klarna gibt es so direktes Produkt von uns jetzt nicht. Mhm. Es ist wenn dann noch eher vergleichbar einmal GiroPay, also weil es ja auch eine Art Sofortüberweisung, eine Überweisung ist wobei es auch nicht so vergleichbar ist. Und das Thema, äh, die Option Scan-to-Bank, die wir in der Bank auch anbieten, heißt, wenn eine Rechnung kommt, wenn ich was bestellt habe, ist an sich ganz cool. Das kann man dann seine Rechnung einfach abscannen und der zieht mir dann die Daten in mein Überweisungsformular mit ein mhm. und dann ist es auch an sich nur ein paar Klicks. Aber direktes Produkt, das genauso funktioniert, haben wir nicht. Lukas, was ist denn äh, Paypal? Was steckt hinter PayPal?
0: Schöne Frage. Was ist PayPal? PayPal ist ein amerikanisches Unternehmen, das sehr stark auf sich aufmerksam gemacht haben, wo die am Markt gekommen sind, weil sie einen ausgeprägten Käuferschutz und aber auch Verkäuferschutz mit dabei haben. Und ich glaube, bei den ganzen Ebay-Fans da draußen kam das sehr, sehr gut an. Und, und das ist so, glaube ich, dadurch haben sie sich auch bekannt gemacht. Und PayPal. Ich glaube, was Paypal ausmacht, ist die Bedienbarkeit, die Einfachheit. Man kann sich auch einfach über die App oder auch über die Webversion einfach anmelden, kann seine Kreditkarte hinterlegen und kann dann eigentlich schon loslegen. Geht auch die Möglichkeit, sein Girokonto zu hinterlegen. Da hat man verschiedene Möglichkeiten, vielleicht auch ein bisschen Geschmackssache, aber geht dann relativ einfach. Und Paypal hat auch eine sehr, sehr hohe Durchdringung. Ich kenne relativ wenige Shops oder Möglichkeiten, wo man nicht mit Paypal bezahlen kann. Paypal macht natürlich, was alle anderen Firmen auch machen, sie erweitern ihre Angebote. Du kannst mittlerweile dich auch per Paypal deine Daten verschicken, also dich irgendwo einloggen mit Paypal äh, und mal kurz dann deine Lieferadresse und Rechnungsadresse ja. einfach über Paypal eingeben. Das machen aber auch ganz viele andere, das ist jetzt kein neuer, Service, aber die bieten es eben auch an. Was ich gesehen habe, ähm, PayPal das ist relativ neu. Du kannst jetzt 14 Tage später ähm, erst bezahlen. Das geht so ein bisschen in die Richtung, was Klarna macht. Oh, okay. ähm, das heißt, es jetzt, hat jetzt noch nichts mit einem Ratenkredit oder irgendwas so zu tun, aber du kannst einfach, wenn PayPal und der Anbieter des Anbieten kannst du einfach 14 Tage später überweisen und nach 14 Tagen, während das Produkt schon auf dem Weg ist, wird dann erst die Abbuchung äh, überwiesen bzw. von der Kreditkarte eben abgebucht. Und das fand ich ganz interessant. Und was PayPal auch anbietet, ist der Ratenkredit. Also wenn ihr mal irgendwie ein Boxspringbett für ein paar Tausend Euro <lacht> euch irgendwie leistet, und das online bezahlt, dann habt ihr auch die Möglichkeit, sofort einen Ratenkredit zu machen. Da kriegt ihr auch einen Zinssatz. Ratenkredite sind in der Regel recht teuer, deswegen muss man das immer überlegen. Aber man muss dazu sagen, die digitale Möglichkeit gibt es und ist auch relativ easy. Was es auch gibt, ist das, das Thema Geld senden und Geld empfangen. Also wenn jetzt zum Beispiel ich der Julia Geld schicken will oder ich kriege von der Julia Geld, weil wir irgendwie heute beim Mittagessen waren, dann geht es über Paypal auch. Das ist auch relativ einfach. Und das Thema Käuferschutz und Verkäuferschutz, ich habe es vorher schon kurz erwähnt, das ist eigentlich genau der Unterschied. Also wenn ich jetzt mit Freunden und Familien irgendwas verschicke, so heißt es auch in der App, dann gibt es keinen Käuferschutz, dann weiß ich, dann kenne ich den Empfänger oder ich kenne den Auftraggeber, dann ist da auch kein Käuferschutz. Wenn ich jetzt aber dann über das Thema Waren und Dienstleistungen gehe, das ist auch der richtige Wortlaut, habe ich automatischen Käuferschutz, aber auch einen Verkäuferschutz. Mhm. Und da ist es auch relativ easy, wenn wirklich mal ein Problem ist, dann kann man die ähm, Produkte hochladen per Foto. Man kann hier sagen, hey, es ist nicht angekommen. Äh, ich habe hier die Beweise, das ist bei PayPal relativ einfach und die sind auch sehr, sehr kulant. Ähm, also ich habe da noch nie was Negatives dazu gehört. Und ähm, ja, das ist so. Die, die Welt von Paypal, hier gibt es Lösungen aus dem äh, Bankensektor ähm, und nicht nur ähm, die VR-Banken haben da Möglichkeiten, sondern tatsächlich haben sie hier die Banken, also alle deutschen Banken zusammengetan und ja. haben PayDirect gegründet. PayDirect ist mehr oder weniger einfach nur die deutsche Lösung, was Paypal auch anbietet. Das kann man so einfach auch behaupten, hat natürlich verschiedene Vorteile, PayDirect liegt halt auch unter den deutschen Datenschutzrichtlinien, ähm, ist von den deutschen Banken und Sparkassen entwickelt worden, ist speziell auch auf die Kundengruppe der Deutschen auch irgendwo ausgelegt und versucht natürlich auch immer, ähm, Paypal ist einer der Marktführer, natürlich auch die Angebote da reinzugeben. Ich habe PayDirect auch im Einsatz, geht auch super einfach. Und ist eine echte Alternative für diejenigen, die sagen, Silicon Valley oder amerikanisches Unternehmen, ja. nee, ich äh, mache hier die deutsche Lösung und habe natürlich dann auch meine Daten, wer da äh, gewisse Sensibilität hat, auf deutschen Servern und äh, genau.
1: Zwar ja. PayDirect hat so ein bisschen einen so schlechten Ruf, dass es nicht so einfach funktioniert, aber das kann ich auch sagen, das stimmt eigentlich gar nicht. Hm. Du hast auch einfach deine E-Mail-Adresse und ein Passwort, was du eingeben musst und schon funktioniert das eigentlich auch, muss das bestätigen und fertig. Also es ist ja. eigentlich wie bei PayPal auch, da muss ich auch meine E-Mail-Adresse und mein Passwort eingeben, um ja. diese Zahlung äh, anzufangen. Genau.
0: genau, und es ist eigentlich so wie mit allen Bezahlsystemen, wenn du das mal eingerichtet hast und das läuft, dann geht es relativ einfach durch. Und äh, Das ist bei PayTrack genauso so ein bisschen das Geld senden von Paypal da gibt es auch eine Lösung mit VR-Banken und Sparkassen das heißt QUIT vielleicht erkennst der ein oder andere da kann ich auch ganz entspannt, wenn ich mich damit angemeldet habe und mit meinen Kontakten kann ich einfach Geld hin und her senden. Unter 30 Euro brauche ich dann nicht meine TAN dafür, sondern es geht direkt sofort durch ja. über 30 braucht es dann halt eine TAN aber die habt ihr ja dann in eurer TAN App ganz einfach auch drin kann ich das freigeben. Und was halt den Vorteil hat, deswegen kommt es bei meinen Freunden auch ganz gut an, es ist sofort auf dem Girokonto. Ja. Also ich muss dann nicht irgendwie noch in PayPal oder irgendwo das noch auszahlen und noch eine Transaktion machen, sondern es ist halt sofort auf dem Girokonto und es ist sofort ausgeglichen. Und deswegen also PayDirect und Quid sind so ein bisschen die Antworten von, von deutschen ja. Anbietern, von Volks- und Dreifelsenbanken auch, auf die Möglichkeiten, die er in PayPal bietet. Als so. nächstes haben wir da noch <lacht> Apple Pay, wir hocken bei mit Apple einfach <lacht> da. Julia, wie geht's denn?
1: <lacht> uh, ja, mittlerweile einer meiner Lieblingssachen, aber eher weniger im Online-Bezahlverfahren. So, so beim Händler vor Ort ja. einfach mal schnell das Handy zicken oder äh, Apple Watch dran halten. Aber man kann es natürlich Apple Pay auch online nutzen. Man kann sich mit, bei Apple ja seine Daten auch Lieferadresse und so hinterlegen. Genauso ist es ja weil wenn ich die Apple Wallet angelegt habe, wo meine Kreditkarte oder bei manchen geht sogar die EC-Karte äh, EC mit drin, auf jeden Fall haben sie sich ja diese Daten gemerkt. Die sind ja schon bei Apple da. Heißt, wenn ich dann einfach Apple Pay auswähle als Zahlungsdienst, dann ja, nimmt er einfach gleich meine Kreditkartendaten und äh, ist dann fertig. Also meistens muss ich dann einfach nur noch Face ID und fertig. Also das ist auch ist geht super schnell. Und wer das eh beim Händler nutzt, ist da sowieso schon freigeschaltet Für muss man nichts mehr extra machen. Hm. Mehr gibt es eigentlich zu Apple Pay auch nicht. Oder fällt dir noch was ein?
0: Nee, im Grunde genommen ist es auch, du hinterlegst deine Kreditkarte, das ist eigentlich auch genauso einfach, wie du auch sagst. Ähm, Apple, bei Apple merkt man, die gehen jetzt auch immer mehr in diesen Markt rein. Also man kann jetzt immer mehr auch auf Homepages oder in Shops auch mit Apple hm. Pay bezahlen. Ähm, das ist halt so ein bisschen immer so das, was ja auch das Geschäftsmodell von Apple ist, je mehr Apple-Geräte du nutzt, desto einfacher sind die Funktionen mhm. und Angebote, die ein Apple dann wieder gibt. Aber es gibt ja auch genügend gute Android-Lösungen und äh, wir haben hier auch digitale Karten ähm, bei Android ähm, am Terminal, aber wir haben auch Möglichkeiten im Online-Bezahlsystem. Da ist Google Pay sehr, sehr gut unterwegs. Google Pay, habe ich jetzt ein bisschen wahrgenommen, ist so ein bisschen auch die Antwort für viele Android-Nutzer, äh, die jetzt beispielsweise äh, sogar ein Google-Handy haben oder irgendwie auch einen eine Huawei oder ein anderer. Es gibt ja mittlerweile so viele Handy-Anbieter und wer jetzt eben schon sein Google-Konto hat, kann einfach Google Pay auch noch mit freischalten. Und bei Google Pay fand ich das Interessante, das ist so ein bisschen Schnittstelle aus äh, Paypal und Apple Pay. Echt? Ja, weil Google Pay, ähm, du hast dann dadurch sofort auch diese Bezahlmöglichkeit mit der NFC-Schnittstelle. Ja. Ähm, also kannst du sofort mit deinem Handy und mit der Google Pay App am um, um Point of Sale, also im Geschäft bezahlen. Mhm. Kannst aber auch sofort diesen Online-Bezahlweg gehen und kannst auch darüber, ähnlich wie bei Paypal, in einem Online-Shop mit Google Pay bezahlen. Man kann sogar auch Paypal nochmal mit Google verknüpfen.
1: Mhm.
0: Aber da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, das habe ich nicht ganz verstanden und ich fand das auch sinnlos, weil wenn ich in Google Pay meine Kreditkarte hinterlegen kann, muss ich nicht den Umweg über Paypal gehen. Ja. Also von dem her, das muss jeder für sich entscheiden, aber ansonsten müssen ich sagen, Google Pay ist auch eine ziemlich smarte Lösung, ziemlich interessant und eben auch der Vorteil, dass du beide Themen nutzen kannst. Man muss dazu sagen... Sparkassen, die Deutsche Bank und die VR Bank haben Google Pay noch nicht im Einsatz. Also mhm. wir sind hier nicht die einzigen, ganz ganz viele andere so äh, junge Banken Smart, ähm, Neobanken und, und so weiter, die haben das im Einsatz. Wir haben es nicht, weil wir halt viele andere Lösungen haben und wir unsere Kunden ja auch nicht überfrachten wollen. Deswegen haben jetzt also Sparkasse, Deutsche Bank und die VR Bank und Google Pay noch nicht im Einsatz. Ähm, wir haben dafür andere Lösungen aber ähm, für alle anderen ist Google Pay ziemlich interessant. Ähm, was man auch dazu sagen muss, WeChat und Alipay, also viele kennen das vielleicht, die schon mal yeah. in China oder in Asien unterwegs waren, ähm, WeChat und Alipay ist ja mega groß da, das ist yeah, so wie yeah. bei uns Apple und Google, geht ganz genauso. Also dieses, Be dieses Bezahlsystem funktioniert überall gleich. Du loggst dich ein, gibst deine Daten ein, hinterlegst eine Kreditkarte oder ein ein Konto und dann kannst du eigentlich loslegen.
1: Es ist so krass, wie viele Anbieter es dann doch noch neu auf den Markt kommen, obwohl sie eigentlich alle wirklich fast genau gleich funktionieren. Nur, dass die Buttons wahrscheinlich andere Farben haben ja. und überall ein anderer Name mit Pay dahinter steht. Aber so man hört raus bei den Online-Bezahlverfahren, das Kernelement, was man irgendwie fast immer braucht, ist die Kreditkarte. Hm. Und dadurch, dass es einfach so den Rahmen sprengen würde, den Punkt einfach auch nochmal mit anzusprechen, haben wir gedacht, wir machen, äh, wir lassen euch Weihnachten oder zwischen die Feiertage nicht im Stich. Da kommt eine neue Folge <lacht> auf jeden Fall mit rein. Und da werden wir nur über Kreditkarten sprechen und auch einen großen Teil auch über die Online-Bezahlmöglichkeiten mit Kreditkarte. Ja. Genau, und dann gibt es noch als letzten Amazon oh Payment. Aber auch das ist... Ich
0: hätte es vorher fast vergessen in der Aufzählung, aber ja.
1: Nee, wie... ich glaube, du ist mit drin. Ja,
0: ich hatte es mit drin, aber ich hätte es... Ähm... Ja,
1: weil es einfach so, genau wie ich es gerade gesagt habe, es ist einfach so, jetzt hat jeder ein Verfahren. jetzt ist es letztlich Amazon nicht nachsagen, dass sie keine mit anbieten. Echt? Also ja, es ist einfach auch wieder da, Kreditkarte hinterlegen und dann kann man das natürlich, wenn man bei anderen Händlern mit... Mit Einkauf, das ist ja oft schon so, dass die auch anbieten, dass man sich über Amazon einloggen kann. Und genauso wäre dann hier auch, dass man einfach die Daten, die man bei Amazon hinterlegt hätte, also sein entweder sein Girokonto oder seine Kreditkartendaten, einfach bei einem anderen Händler mit übertragen lässt und das Ganze ähm, ja dann über Amazon dann läuft. Genau. Okay, sehr gut. Und jetzt haben wir noch die Statistik, die wir euch schon versprochen haben. Die
0: Statistik, ja, ich habe sie vor mir liegen. <lacht> ähm, es ist ganz interessant, ähm, ich weiß nicht, wie eure Meinung da draußen ist, aber wir Deutschen sind ja manchmal, was die Digitalisierung angeht, schon ein bisschen konservativ unterwegs mhm. ähm, und man sieht es tatsächlich auch im Verhalten, im E-Commerce, wie die Leute bezahlen. Ähm, 30 Prozent zahlen auf Rechnung. Also der klassische Weg, der vor 20 oder 30 Jahren auch schon ging, ist nach wie vor der Renner, 30 Prozent Zahlen auf Rechnung. Und dann kommt schon, wie vorher auch schon erwähnt, Marktführer Paypal mit knapp 25 Prozent. Und dann haben wir noch ein großes Thema mit Lastschriften und Bankeinzug. Also eben direkt eingezogen wird, da sind wir so bei 18 Prozent und jetzt merkt man schon, jetzt bleibt nicht mehr viel, die Kreditkarte ist bei 12 Prozent und die restlichen knapp 10 Prozent teilt sich und das auch, was wir jetzt gerade auch erwähnt haben, also unter Amazon Pay, Google Pay, Pay äh PayPal, Entschuldigung, PayDirect etc., also da äh, ist es noch relativ überschaubar am Markt, aber ich denke, wenn man mal so sein Bezahlverfahren gefunden hat, dann ist man halt auch in dem Thema drin. Und ja. ähm, deswegen, ich glaube, man muss alles ein bisschen ausprobieren. Ähm, und ja, ich denke, das ist schon mal ganz gut.
1: Also ich kann nur jedem sagen, der immer noch auf Rechnung kauft, probiert mal eins aus. Vielleicht gefällt euch ja was anderes auch. Ich finde, das, das an Rechnung ist das Coole, ist, dass es halt davor nicht belastet wird. Also, das muss man sagen, das ist ein Riesenvorteil, hm. bis die Ware nicht da ist, bis ich das Geld, das ich ja, so verschickt habe, kommt nichts. Aber diese Überweisung dann einzutragen und mich mit diesem <lacht> Zettel von meinem Laptop zu hocken, um dann die zur Rechnung zu überweisen. Nicht
0: jede Rechnung hat einen qr code den man es kann, <lacht> genau. <ja. lacht>
1: Das wäre mir, also, das ist mir persönlich einfach irgendwie zu aufwendig. Die Zeit möchte ich anders nutzen. Heißt, Wem das auch so geht, probiert mal eins von unseren aufgezählten Online-Banking, Online-Bezahlverfahren mal aus.
0: Gut, ich glaube, wir sind schon am Ende von unserer Folge jetzt auch. Dann ja. übernehmen wir mal kurz die Zusammenfassung. Wir wollten euch heute einfach mal so ein bisschen einen Einblick in die Welt der Online-Bezahlverfahren geben und wollten da ein bisschen, ja, haben wir alles aufgezählt. Also es gibt Klarna, es gibt Apple Pay. PayDirect, Quid, es gibt verschiedene Möglichkeiten, Apple, Google, alle großen Unternehmen gehen jetzt in diese Richtung, wenn ihr mal irgendwo Daten hinterlegt habt, dann nur noch mit einem Klick noch eine Bezahlfunktion zu hinterlegen, das merkt man jetzt einfach auch. Ich denke, es ist wichtig, dass man sich damit beschäftigt, so ein, zwei, drei Lösungen machen wahrscheinlich für jeden Sinn, weil in eurem Lieblingsshop ist wahrscheinlich ähm, äh, Paypal mit dabei und ähm, ähm, Amazon Pay oder so. Aber wenn ihr dann vielleicht irgendwo unterwegs seid, wo es ein, ein, äh, ja, ein bisschen nischenmäßiger ist oder so, dann braucht man vielleicht halt mal eine andere Möglichkeit. Und ja, ich denke, es ist relativ einfach. Alle wollen es einem einfach machen. Äh, mir persönlich gefallen auch die deutschen Lösungen. Schaut euch die einmal nochmal an. Man hat auch gesehen, anhand von der Studie, wie die Deutschen dann doch noch so ein bisschen unterwegs sind und dass es gar nicht so einfach ist, für diese Digitalunternehmen dann in diesen Markt reinzugehen. Uns war es wichtig, dass ihr ein bisschen ein Gefühl für diesen Markt aktuell bekommt. Und wenn ihr Fragen habt, meldet euch wieder. Aber die Julia hat noch was dabei. Wir haben uns was nämlich überlegt für Instagram.
1: Genau. Und zwar, wir möchten auf jeden Fall auch dieses Mal mal nachfragen, was denn eure Lieblingsbezahlverfahren sind dass wir vielleicht mal der Statistik ein bisschen entgegenwirken, weil wir haben schon gemerkt, wir haben unsere Zielgruppe der Hörer ist so zwischen 20 und 30. Also sind die meisten Leute, die uns hören. Deshalb sind wir mal gespannt, was so in dieser Altersklasse, aber auch gern jünger oder älter, was ihr dann so gerne, mit was ihr gerne bezahlt. Und auch wieder, falls Fragen sind, einfach auf unseren Instagram-Kanal gehen, vr-bayern-mitte und schreibt uns einfach eure Sachen auf. Wenn ihr irgendwelche, ja, vielleicht auch Special-Fragen habt, was euch schon mal irgendwie aufgefallen ist bei den Online-Bezahlverfahren, schreibt es uns gerne. Und dann wünschen wir euch besinnliche und gesunde Weihnachtsfeiertage. Genau. Wir hören uns ja erst nach den Feiertagen, aber noch in diesem Jahr. Genau. Alles klar. <lacht> Ciao. Bis
0: dann. Ciao.